0: Je suis l'amie des petites filles qui sautent et rient comme une pluie de cristaux. Je suis le sourire de la mère du monde, je suis force et délicatesse. J'aide l'homme à respirer librement, à retrouver en lui l'enfant perdu, à ouvrir ses yeux sur les formes et les couleurs. J'amène de l'enthousiasme dans son eau intérieure et extérieure. J'agis positivement sur les articulations encrassées par les peines, liées à la planète Vénus, je favorise l'expression de l'amour, de la sensibilité. J'accompagne la féminité vers son accomplissement. Chronique amoureuse des plantes mal aimées. Présentée par
1: L'eau, une passionnée des rituels et des plantes, et une naturopathe, Aurélie Dayla Naturo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'herbe au charpentier, du sourcil de Vénus, du Seine-Né, du persil à dinde,
0: de l'herbe au cocher, de l'herbe au rêve, de l'herbe de sang, de l'herbe au militaire, du houblon des prés, de la queue de taupe,
1: de l'herbe du diable.
0: De l'herbe à coupure.
1: De son nom latin, Achillea millefolium, c'est-à-dire achille mille-feuilles. Alors, pour commencer,
0: on parle de l'étymologie. Achillea vient du latin qui vient lui-même du grec, qui signifie herbe d'Achille. Et oui, le héros grec. Et donc, je reviendrai sur cette étymologie plus longuement dans la partie symbolique. Et du latin millefolia, qui signifie mille feuilles, rapport à ses feuilles très découpées.
1: Alors pour la botanique, nous allons voir que cette plante elle est très commune. On la trouve très souvent dans les champs, au bord des chemins et des talus. Elle apprécie les sols secs. Après une sécheresse, c'est bien souvent la seule espèce à rester verte sur la pelouse trop exposée. Elle fait partie de la famille des astéracées et peut mesurer entre 20 et 70 cm elle est facile à reconnaître avec ses feuilles très découpées en fines lanières qui peuvent faire penser à des milliers de minuscules feuilles, ce qui lui a valu son nom de millefeuilles. Elle a également un parfum très aromatique et puissant quand on froisse ses feuilles, ce qui permet de facilement la reconnaître. Elle a des fleurs qui se présentent en corin c'est-à-dire une sorte de grappe aplatie, composée de nombreux capitules de fleurs blanches ou roses, ressemblant à des petites pâquerettes. Vous pouvez aussi trouver des versions jaunes, c'est l'Achillée jaune Achillea filipendulina, encore surnommée Achillea eupatoire, qui est une espèce montagnarde originaire d'Asie et qui a permis de développer des cultivars ornementaux, qu'on voit dans les jardins parfois. Il existe également l'Achillea sternutatoire, celle-ci est peu connue, pourtant elle a les mêmes vertus que l'Achillea millefeuille, seulement elle a une prédisposition pour la sphère buccale, on peut la mâcher pour soulager les maux dedans. Ces feuilles séchées étaient utilisées comme poudre à éternuer, d'où son nom sternutatoire, qui veut dire faire éternuer. Elle est appelée aussi euh, parfois aquilée des marais, à juste titre, parce qu'elle pousse principalement dans des milieux humides, contrairement à l'aquilée qui euh, Et puis, euh, ces fleurs, elles, ne poussent pas en grappe comme l'aquilée millefeuilles, mais plutôt en différents capitules blancs. Et si on revient sur l'aquilée millefeuilles, c'est une plante super intéressante parce qu'elle empêche l'hémorragie des sols, c'est-à-dire qu'elle elle protège les endroits de l'érosion, elle garde les nutriments du sol, eh bien, elle fait pareil dans le corps humain parce que c'est une plante hémostatique, c'est-à-dire qui arrête le sang.
0: Alors, nous abordons la partie croyance de cette émission, et c'est vrai qu'on a l'habitude de choisir des plantes mal aimées, avec des grosses mauvaises réputations à démonter. Mais pour celle-ci, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à dire, à part qu'elle est souvent considérée comme une mauvaise herbe dans le milieu agricole.
1: Oui, après dans certaines régions, elle est quand même considérée comme une plante envahissante, on sait que c'est le cas pour l'île de la Réunion. Euh, elle se développe euh, dans les prairies, les pâturages, euh, les pelouses. C'est une plante qui tolère peu les sols trop humides, mais qui résiste très bien à la chaleur et à la sécheresse. Donc, dans certaines conditions, quand elles sont bonnes, elle peut peut-être devenir problématique. Et pourtant, elle a tellement de vertus. Voilà.
0: venons d'entendre un morceau du groupe NAPTA et nous profitons de ce passage pour remercier grandement Gérald qui nous a fait ce magnifique générique. Tous ceux qui naguèrent étaient les plus vaillants gissent parmi les nefs, frappés de loin ou blessés de près par les mains des Troyens dont la force ne cesse de s'accroître. Sauve-moi donc en me conduisant jusqu'à mon vaisseau noir. Par incision la flèche de ma cuisse, lave avec une eau tiède le sang noir qui en coule, et sur la plaie, étends ces doux remèdes, ces excellents remèdes que tu as, dit-on, appris auprès d'Achille, qui les a pris lui-même de Chiron, le plus juste des centaures. Le prenant alors sous la poitrine, il porta sous sa tente ce pasteur des armées, Patrocle coucha Eurypile extirpa en incisant sa cuisse avec un coutelas, le trait aigu qui le lancinait, lava avec une eau tiède le sang noir qui sortait, puis après avoir broyé avec ses mains une racine amère qui calmait les douleurs, il l'appliqua sur la plaie. La racine mit fin à toutes ses souffrances, la blessure sécha et le sang s'arrêta. Alors nous venons d'entendre un extrait de l'Iliade, qui illustre parfaitement l'étymologie de l'Achillée. En effet, son nom vient du héros grec Achille, qui aurait appris ses vertus du centaure Chiron. Ce dernier, connu pour sa grande sagesse et la vaste étendue de ses connaissances, fut, dit-on, le premier herboriste et le précepteur d'Achille. Ainsi, Achille aurait sauvé Patrocle pendant la guerre de Troie et lui-même se servit de l'Achillée pour sauver d'autres combattants. On
1: va continuer dans l'Assemblée Ligue Guerrière. Mais pourtant, l'Aquilier, elle est connue pour ses vertus pour la sphère féminine, on le verra dans la partie médicinale.
0: Et oui, et pour plusieurs raisons, elle est aussi associée à la guerre et aux guerriers. Pour ses propriétés hémostatiques, d'abord, très utiles en cas de blessure. D'ailleurs, elle était dans le kit d'urgence des soldats pendant plusieurs guerres. Mais aussi pour d'autres vertus subtiles, car elle est censée exalter le courage, tuer la peur. Donc, on ne sait si elle est surnommée herbe militaire à cause de ses vertus médicinales ou de ses vertus symboliques. En tout cas, on en mettait dans les poches des soldats, et c'est sans doute pour ces deux raisons. Les chevaliers héros des contes en liaient des bouquets à leurs lances quand ils partaient affronter dragons et chimères. Pour les Celtes, elle aide les princes à faire leur devoir de gouvernance. L'Aquilée rend la main plus courageuse, le plié plus véloce et le discours semblable au rayon du soleil, disent-ils. Maintenant, regardons la qu'il de près. Et nous remarquons que ses fleurs ressemblent à une ombrelle. Et voilà la deuxième symbolique, attachée à cette plante, la protection. Donc protection physique, puisqu'elle est censée protéger les lieux. On l'accroche aux portes et aux étables en forme de croix et de couronne, dans lesquelles on peut ajouter du millepertuis et de l'armoise. Si possible, on l'accueille à la Saint-Jean. Donc elle chasse les mauvais esprits. Et surtout le mauvais œil. Les Celtes disent aussi qu'elle chasse les vampires. Et en Vendée, on l'utilise dans les exorcismes, d'où son nom, l'herbe du diable.
1: En fumigation, elle chasse aussi très bien les insectes. Moi, j'ai entendu parler qu'on pouvait la planter autour des poulaillers pour protéger des prédateurs. Donc, euh, chers auditeurs, si vous avez des expériences à nous partager, n'hésitez pas à le faire sur notre compte Instagram. On est preneuse.
0: Il y a aussi une symbolique importante attachée à l'aquilée, c'est la clairvoyance. Chez les celtes, on faisait une liqueur de ces tiges qui étaient utilisées par les oracles. On en met sous l'oreiller ou sur ses paupières pour avoir de beaux rêves et de préférence des rêves prémonitoires, bien sûr. En Chine, ce sont encore ces tiges séchées qui constituent le yi Ching, et ça s'appelle l'Achéléo mansi. Cet ouvrage, appelé aussi « Livre des transformations », et plus qu'un oracle, il est un traité philosophique sur la multabilité des éléments constituant le monde. Il donne l'interprétation de tirages divinatoires effectués avec des tiges. Il repose sur 8 trigrammes et 64 hexagrammes, obtenus en comptant les tiges d'Achille utilisées durant le tirage. Et pour chacune de ces formes, il fournit un commentaire bref qui laisse place à de nombreuses interprétations, évidemment. Elle est aussi largement utilisée dans les baumes, sorts et enchantements de séduction pour attirer l'être aimé, mais aussi pour conserver l'amour. C'est sans doute une des raisons de son surnom, le sourcil de Vénus. Par exemple, le jour de mariage, on plaçait un bouquet d'Aquilée à la tête du lit conjugal pour s'assurer la fidélité dans le couple. En alchimie, elle protège le sang et la peau c'est-à-dire qu'elle stoppe les écoulements de sang et d'énergie vitale vers l'extérieur et empêche les flux nocifs de forcer la barrière de la peau. Donc un conseil, quand on vit dans une atmosphère polluée ou qu'on est entouré de personnes malfaisantes, il est bon de préparer une lotion, une huile ou même un vinaigre d'aquilée pour rendre la peau moins perméable, moins sensible à tout ça.
1: Et effectivement, nous le verrons dans la partie médicinale, j'en parle de ses vertus protectrices avec l'utilisation de l'élixir floral.
0: Et oui, rose sert aussi de bouclier contre les pensées négatives, les problèmes émotionnels, les cicatrices, les blessures de l'âme. Pour finir toujours dans la métaphore guerrière, elle nous aide à maintenir nos frontières pour rassembler ses forces et rétablir son espace personnel, oser et être capable de dire non et ainsi percevoir les nouvelles possibilités qu'offre la vie.
1: Son amour ne compte pas, donc vous venez d'écouter un deuxième morceau de Napta.
2: Mauvaise graine
1: Maintenant, passons à la partie médicinale. Donc, euh, a de nombreuses vertus et elle dispose aussi de nombreux noms populaires, comme l'herbe au charpentier ou l'herbe au soldat, parce qu'elle a des vertus hémostatiques, autrement dit qu'elle arrête les saignements. Et c'est pourquoi elle est plutôt pratique en cas de coupure. Je dirais même que c'est une plante d'urgence à toujours avoir sur soi. On peut en fabriquer une poudre qu'on emmènerait avec soi en voyage ou en rando. Dans ce cas-là, il suffit d'appliquer la poudre en externe sur la blessure. Ses propriétés astringentes vont aider à refermer les plaies, donc plus besoin de pansement. Elle est bactéricide, donc elle va éviter l'infection et donc plus besoin d'alcool qui pique. Et ça, c'est bien pratique quand même <rire>
0: Si on n'a pas prévu et qu'on n'en a pas sur soi, on peut toujours l'accueillir fraîche et mâcher les feuilles et les appliquer sur la blessure directement. Et ça marche aussi pour les saignements de nez.
1: Elle est très utilisée donc, depuis longtemps. On en retrouve des traces à la préhistoire. À l'Antiquité, Hippocrate proposait de faire des bains contre les hémorroïdes saignantes. Puis au Moyen Âge, le célèbre médecin discoride en parle pour son utilité contre les plaies saignantes et les ulcères. Ancien ou récent, et on peut continuer sur l'utilisation de ses vertus anti-hémorragiques jusqu'à récemment, puisque durant la Première Guerre mondiale, les soldats l'emportaient dans leur kit de première urgence. C'est également une merveilleuse plante pour les femmes. Elle aide à régulariser le cycle menstruel en agissant sur l'équilibre hormonal œstrogène progestérone elle contient des phytostérols, c'est-à-dire des acides gras qui semblent avoir un effet progestéronique. Et grâce à son action sur le foie, elle aide aussi à réduire l'excès le, d'oestrogène en circulation. Elle est intéressante pour réduire le flux menstruel trop abondant. Dans ce cas, je propose de faire une infusion concentrée de sommités fleuries. Trois sommités dans 250 ml d'eau on fait chauffer les plantes dans l'eau pendant une minute, puis on laisse infuser avec un couvercle, 5 minutes, pour garder les éléments aromatiques. Après, il peut être intéressant d'en de, faire carrément une cure. Dans ce cas-là, on fera plutôt des infusions courtes de 10 minutes avec deux cuillères à soupe de fleurs par tasse, et là, trois fois par jour, 15 jours avant l'arrivée des règles. Pour soulager plutôt les douleurs pendant les règles, on peut aussi la prendre sous forme de teinture l'aquilée. Dans ce cas-là, on fera 20 à 30 gouttes trois fois par jour également. Elle peut être appliquée en externe euh, sur le bas-ventre pour les douleurs menstruelles, euh, avec la teinture de plantes fraîches, toujours. Mais on peut aussi l'utiliser en macérat
0: huileux. Le macérat huileux est une préparation avec les sommités fleuries que l'on fait macérer dans de l'huile pendant plusieurs semaines. Et là, pareil, on se masse le bas-ventre avec.
1: Voilà, et puis euh, Suzanne Wind euh, l'utilise, elle, euh, contre le cancer du sein. Euh, donc là, on peut masser les seins euh, et les mamelons endoloris avec cette, ce macérat huileux. Euh, L'aquilée semble inhiber la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui pourraient donc nourrir les tumeurs. On peut aussi l'utiliser en traitement d'appoint pour les problèmes de peau comme euh, des crevasses, les gersures, les piqûres et j'en passe. C'est une excellente plante aussi également circulatoire. Elle tonifie et dilate les vaisseaux, donc elle est particulièrement indiquée dans les problèmes de varices, d'hémorroïdes, de crampes et de jambes lourdes. Sans oublier les maux de tête, quand la migraine elle est plutôt con contractive, on dit, bah, c'est-à-dire une sensation d'étau au niveau du cerveau, et qui peut parfois être causée par les changements de pression atmosphérique. Elle marchera beaucoup euh, mieux sur les personnes qui ont des tendances à souffrir, mais en silence, qui ne se plaignent jamais. Et puis, euh, elle a une super action digestive. Elle permet de soutenir la digestion. Donc, euh, tout ce qui est loudeur, lourdeur d'estomac, crampes, flatulences, inflammation. Elle peut aussi aider euh, à retrouver de l'appétit. On dit qu'elle est apéritive et ça, c'est plutôt grâce à son amertume qui va stimuler le foie pour cela, je la conseillerais sous la forme de vin médicinal à raison d'un verre avant ou après chaque repas
0: Alors, petite recette de vin médicinal on prend 250 ml de fleurs fraîches hachées et on les recouvre de 550 ml de vin blanc, on laisse macérer un mois à l'abri de la lumière et après il n'y a plus qu'à consommer
1: Et puis, une dernière préparation qu'on peut faire, c'est l'élixir floral, donc là c'est des fleurs qui sont macérées dans l'eau et donc elle peut aider, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, comme Laurence nous expliquait dans la partie symbolique, elle aide dans les environnements pollués ou les environnements négatifs. Elle va apporter une protection, elle va aider à poser ses limites. Elle aide à se libérer aussi d'une blessure du cœur tout en se sentant protégée et guidée. Euh, C'est un élixir qu'on peut conseiller aux soignants qui sont exposés à la douleur des autres ou aux personnes qui travaillent beaucoup sur écran et qui donc ont affaire à des énergies négatives. Dans ce cas, on prendra deux ou trois gouttes sous la langue, une à plusieurs fois par jour, suivant les besoins. Pour les contre-indications, l'aquilée est, est déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes ou épileptiques et aux enfants de moins de 12 ans. Elle est également contre-indiquée pour les personnes qui auraient un traitement fluidifiant sanguin puisque l'aquilée aussi fluidifie le sang, donc on va éviter de cumuler les, les effets. Et enfin, pour conclure, d'après certains arboristes, la meilleure méthode de consommation de l'aquilée, ce serait l'infusion. Donc, à vos tasses Et l'aquilée
0: est aussi merveilleuse en cuisine Que des avantages, on vous a dit Je et cru, les feuilles décorent joliment les assiettes et les salades et donnent un petit côté piquant. On peut faire avec les feuilles et les fleurs, du houmous, de la limonade et du vinaigre aromatique. Plus âgées, les feuilles sont quand même plus coriaces et plus amères, donc il est préférable de les faire cuire avant de les consommer.
1: Et du coup, quand est-ce qu'on les cueille C'est plutôt au printemps, les feuilles Alors, on récolte les jeunes feuilles au printemps et
0: les fleurs du mois de juin jusqu'à l'automne. Dans les pays nordiques, cette plante a même servi à faire de la bière. Alors, attention tout de même pour les personnes allergiques aux astéracées, ils éviteront de, de manger de, de l'aquilée.
1: Pas trop en consommer. Mmh. Et puis, elle a aussi des vertus au jardin. Elle repousse les insectes nuisibles grâce à sa forte odeur. Elle est très mellifère, très appréciée des butineurs et notamment les syrphes, qui sont de très bons auxiliaires de jardin. La décoction d'aquilée non diluée, c'est-à-dire 100 g de fleurs fraîches par litre, elle va activer la décomposition du compost. Et enfin, elle peut être utilisée en préventif. Dans ce cas-là, on utilisera une macération de fleurs sèches, 20 grammes par litre, pour limiter la propagation des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des champignons comme le mildiou.
0: Donc en conclusion, comme beaucoup de mauvaises herbes, elle a beaucoup de vertus. On l'a vu tant au niveau médicinal, mais aussi au jardin, et même sur les sphères plus subtiles, car c'est une super plante protectrice. Alors, n'hésitez pas à l'employer dès que vous en sentez le besoin, et à l'introduire au jardin.
1: Elle intéresse toujours les chercheurs en médecine moderne, notamment pour son action antispasmodique et anxiolytique. Elle n'a donc pas fini de nous étonner.
0: Nous remercions toutes les mauvaises graines qui ont participé et permis la réalisation de cette émission.
1: Nous nous retrouvons le mois prochain, le 7 novembre, pour un nouveau sujet que tu peux deviner grâce à cette énigme. C'est un arbre qui permet de rester jeune en buvant son fameux champagne.
0: Ah ah N'oublie pas de visiter notre page Instagram, 2 comme le chiffre 2 de Mauvaise graines, pour nous laisser messages et commentaires sur les émissions et suivre nos actualités.
1: Vous pouvez retrouver toutes nos émissions de la saison 1 et de celle de cette nouvelle saison à réécouter sur la page Mauvaise graines sur le site JTFM. A bientôt Au revoir